0: 三战斗中的那日日夜夜，大家都被累了。听到放的命令都很高兴。一个战士把他从背上扔了下来，出于愤恨，几个战士冲上去踢了他几脚，骂了他几句。当然，骂什么只有我们能听懂。之后，我们按原路返回，来到一条小沟边，沟里的水很清，我爬下去喝了个够，又装了满满的一壶水。我们回到了树林里，全营的人都在这里。后来我才知道，原来是我们的炮兵要炮击敌人的营房，才让我们撤回的。在树林里休整了一回，我们又向194高地方向返回。此时已经是下午四点多钟了，累了一天，天气又热，衣服全部被汗水浸湿，我累得真想躺在地上不走了。一路上我好几次掉队，班里的战友都停下来等我。我想我不能连累大家，只有咬紧牙关跟上队伍。炮连有个新兵，年龄很小，身上又背着炮弹，累得躺在地上大哭，说什么也不走。营长见了，过来像哄小孩一样说：“买买，云南儿话，娃娃的意思，我们不可能扔下你啊！休息一会走吧，坚持一下就到山顶了。”那个小战士说：“你们不要管我，我走不动了，你们走吧。”营长对他说：“我们怎么能把你丢下不管呢？这是战区呀。”小战士听后只好起来，艰难地往前走。看到这一幕情景，我不由得在想：我们现在是在战场上，战斗是艰苦残酷的，再大的困难也要坚持和克服才行。想到这些，我也不觉得累了。我们终于到了一百九十四高地南面的一个安部连队，在我们旁边的一个树林里，准备在这里休息过夜。排长叫我们班搜索一下周围有没有情况。我准备带领我们小组去搜索，班长叫住了我，他说让两组去，你们组留下来。我知道班长的意思，他是在关心我，因为我们战前是好友，战斗中我是他的得力助手。一般情况下，他不会让我去冒险。我知道，从进入越南打仗起，他一直在保护着我，我心里很感激他。我是在战前部队扩编时，他要求我到他的班里当副班长的。二小组搜索完回来，天已经黑了下来。这时炊事班送来了饭菜。吃饭后，我们接替二连的阵地。我看到阵地上到处是弹坑、弹片。听说白天二连在这里死了好几个战士。我们进入阵地后，排长布置了每个班的防御地段。我们班正面防守，二班在左，三班在右。其他排我也不知道在那里防守。阵地不小，防御的面很宽。我们拉成一线。每个人距离都在十米以上。我们选择好位置后，开始构筑工事。说是构筑工事，不如说是挖个防身的掩体。天很黑，草也深，前面视线也不好，五米以外就什么也看不清楚。构筑好工事，我们吃了点压缩饼干。我们每个组留下一人放哨，其他人睡觉。为了换岗时不出掩体和发出响声，我们把背包带拿出来，一个拴一个。到换岗时把对方拉醒。到我放哨的时候，我感觉很害怕，四处静悄悄的，只有空中闪闪的星星在作伴。我不敢入睡，只有闭上眼睛，静静地听着周围的动静。这一夜也不知道是怎么过来的。二十日，我们仍然坚守在阵地上。由于一天多的防守，带的水喝完了，压缩饼干没有水无法吞下，生活十分艰苦。有的战友把自己仅有的一点水拿出来分给大家喝。到了下午，个个渴得受不了，只好挖草根嚼了解渴。我吃牙膏解渴。二班有几个兵喝自己的尿。总之，所有的办法都想尽了，还是解决不了什么问题。平时一天不喝水不觉得难过，现在一个小时不喝一点水就渴得要命。这时我才体会到上甘岭的战士在坑道里二十多天没有水喝的滋味。要是我们三天没有水喝，真是不可思议。也许是活动量太大，汗出的多的原因吧。就在大家喝的难耐的时候，我们班的李小癫把他在出国前带来的遗饭和水果糖分给大家吃。李小癫是临沧人，很聪明，主意也多，在我们班是个很能干的新兵，班长和我都很喜欢他。他在出国前卖了些水果糖，把糖纸包掉，用饭盒装好。当时谁也没有想到，大家吃了他分给的糖好多了，都很感谢他。在这个困难的时候，大家都能相互照顾、体贴，让我体会到了同甘共苦的真下含义。在太阳快要落山的时候，班长派藏双锁和另一个兵到山下弄水。要知道这个时候下山是很凶险的，但也顾不了那么多了。一个多小时后，他们终于回了来，一个人背了三壶水上来。还用雨衣包了一大包，但已经漏得差不多了。大家轮流先把雨衣包着的水喝了，余下的装在水壶里。这个时候天已经黑了，大约在晚上十点多钟，敌人向我们所在的阵地打了几发燃烧弹，把我们对面的山烧着了。不一会，整个山上一片火海，大火一直向我们在的这个高地燃烧过来。风不大，要烧到我们的阵地上可能还早，大家也没有理他。还是和昨晚一样，边休息边防守。二十一日天刚破晓，我们接到命令，撤回到三百九十一高地东侧。高地下就是八号公路。三百九十一高地附近地区已被我们部队占领。我看到公路边停放着几辆汽车，并且堆放着一些物资，可能是后勤部队。三百九十一高地的其他地方也有我们的部队把守。我们撤到这里，主要是补充干粮和弹药。每个班领了不少的罐头，国内慰问品也开始送到阵地上，班里还分到了一个苹果和一些香烟。由于一个班九个人只有一个苹果，班长只好用小刀切成几块，每人分一块。虽然很少，大家都吃得津津有味，因为这是从祖国来的，是祖国人民的心意，它代表着人民的关怀和鼓励。吃着这片苹果，不由得使我想起在家乡生活时的情景。要是现在还在家里，那该有多好啊！哪怕吃多大苦也心甘情愿。要不是为了国家的安宁，有谁愿意在这枪林弹雨中生活呢？不过，如果不经受这样的生活，也许谁也体会不到战争的艰辛和残酷，更体会不到在家时的平静、平凡生活的甜蜜。当时我也想，如果没有我们这些人今天的流血牺牲，也许祖国会有更多的人被卷入战争的死亡和流血之中。想想今天的流血牺牲，会给更多的人带来幸福生活，感觉到眼前所吃的这些苦就有意义和价值了。不知道为什么，从出国的那时起，在我的大脑里就从来没有想过要死。我真的不想死，我还想看到胜利的那天，用活着的生命去建设四化。我觉得不想死，并不等于不忠于祖国。更重要的是，能不能用智慧去多消灭敌人，比贡献的多少。如果说一个人的死能换来更多人的生，那么死就有价值。抱着这个信念，我无需去考虑生死，想到的是一定要活着回家去。补充完干粮和弹药，我知道今天可能又有恶仗打了。约上午十点钟，部队开始向目标开进。我们沿八号公路来到了一百九十四高地的东侧。今天我们的任务是攻打绑匪地区。我们刚下公路，准备进入一条庆沟，只听到四处响起了激烈的炮声，炸得到处尘土飞扬，硝烟弥漫。这是敌人用炮火封锁我们前进。我们躲躲闪闪，时而跃起，时而卧倒，从这个弹坑跳到另一个弹坑，真有点像电影里的情景。好不容易才冲过了敌人的炮火封锁，进入一条沁沟。这时的炮火稀少了些，我看到沁沟里有一小股生了锈的水，上面盖满枯树枝。我渴得难受，也顾不了炮弹能否打着自己，拔开树枝，俯下身就喝。喝完水后，我们在弹林中翻过了一座小山，又进入一条山荆沟。今天我们连队打主攻，走在全营的最前面。我们班又是连里的主攻班。因为我是副班长，在班的后面收尾，在我后面的是二班长王德兴。有一次停下来休息时，他拿出了一盒翡翠烟抽。三班长跑上来跟他要烟抽，他只给了一支。三班长再要，他就不给了。他说：“留着在最关键的时候抽。”我当时不会抽烟，向他要烟，他不给，说：“你不会抽烟，就不要浪费了。”这个件事，直到下午他牺牲后，还一直记忆犹新。因为这是他临死时给我的最后一个印象。贵州人有点小气。我们又过了一片丛林，在向另一个高地前进时，从左侧的阵地上射来一阵猛烈的枪声，阻止了我们前进的路。听声音是一个轻机枪火力点。营长命令我们连排一个排去消灭敌人的火力点。连长把这个任务交给了我们排。排长命令二班在左，三班在右。我班在正面拉成一线，向敌枪响的方向摸去。这个山不算高，但是草深林密，地势坡陡，走起来十分困难。我好几次上去又滑下来，只有四脚四手的往上爬。由于敌情不清，地形不熟，弄不清枪响的准确位置。快到山顶的时候，我们停了下来，仔细辨别火力点的位置。枪声一会在左，一会在右，我们往右边摸去。可是刚进去一点，左边又响起了枪声，都快到山的反前面了，也没有发现有敌人。我和班长都感到纳闷，树林又密，枯枝断树横七竖八，每前进一步都相当困难。